0: FM 107.9 game. game.
1: Está no ar, Planeta Oval.
2: Muito boa tarde, querido ouvinte da 107.9 Unifm. Falei invertido, mas é isso aí. É, está no ar o Planeta Oval, o seu programa semanal sobre futebol americano e rugby. E esse, quem vos fala no momento, é Rua Grinks, integrante dessa mesa maravilhosa, que vai passar com você aí uma horinha do seu dia das 5 horas às 6 da tarde, é, estamos na live também no Facebook né quem quiser nos conferir dá um, dá um confere dá um confere nesse programa maravilhoso tem novidades durante o intervalo né então é interessante que você acompanhe. estamos lá no facebook.com/barra radar esportivo mas é obviamente que eu não estou sozinho todos sabem disso Poderia para ser. para além de mim para além de mim tem dois, convidados, são dois integrantes da mesa <risos> e mais um terceiro aí que tá pra chegar, mas vamos lá com quem já está aqui, por enquanto, Jonathan Momba. Boa tarde, Jonathan, tá tudo Gostei bem? Gostei da
3: parte do convidado. Convidado. Eu sou convidado cara, semanal, né? Porque... Todos
2: somos convidados, cara. Todos somos. Ah, é? Todos somos, cara.
3: Convidados da entidade Planeta Oval A responsabilidade
2: mas... A responsabilidade nos convida isso, toda isso. semana é.
3: Boa tarde a audiência Boa tarde a Juan, a demais companheiros Ao Cabala na técnica é E um... esperamos que temos Um ótimo programa Nessa quinta-feira chuvosa aqui em Santa Maria Então você pode, sei lá, dirigir seu carro Ou estiver em casa Com, lugar atenção, sec... com sec... Atenção. É, atenção num lugar seco, a... com proteção à chuva
2: E ouvindo um bom programa, que maravilha Com certeza e, completando a mesa, por enquanto, Gabriel Cantino. Boa tarde, Gabriel.
1: Boa tarde, boa noite para os meus amigos aqui na mesa e boa noite, boa tarde. Boa noite. Para todo mundo que nos ouve em casa e no carro também, Dirigir com cuidado aí na, na rua, mas...
2: Sabe que isso é relativo, né? A gente fala boa tarde, mas não é necessariamente só as pessoas que estão numa tarde e estão nos ouvindo, né? Pode ser que... Você... Aí com a internet, cara, você consegue ouvir. Aí, ó, bota no fsm.br lá... Qualquer lugar do mundo você nos ouve. Então, seja onde você estiver... Em ou Samoa. Tá, ou também até em podcast, né? Porque daí podcast sim, é mais universal ainda. Com certeza. E quem então.
1: puder nos mandar um recado no Facebook, é à vontade. Porque a gente tem muita coisa acontecendo aí no Isso. No você
3: de Samoa que nos ouve agora, mande um recado. A gente quer saber em, sobre em o rugby local.
2: se possível. <risos> bota no tradutor. Não deve é ser é tão difícil dá assim. Dá uma facilitada. Quem você... nasce em Samoa fala que... Não, quem nasce em Samoa fica história. Mas pessoa de Samoa fala que idioma. Não sei. Não sabe, cara. Me pegou. Pesquisa aí. Caraca. Acho, que, cara, é. Acho cara. que é interessante a audiência ficar sabendo dessa. Bom, enquanto isso, é... nós temos... O Gabriel já Davi no Língua lá de... Samoana. Agora ele chegou lá. Fala aí.
3: Língua Samoana. Ah, tá. É. É suspense não, mesmo. Não, não tem
2: outro idioma oficial?
3: Cara, é o idioma tradicionalmente falado em Samoa. Tá. E Samoa americana, né? Porque tem as duas, né? Ah, e que é, justamente, é oficial Americana. juntamente
2: com o inglês Sim, São Luís Ou Nossa. seja, é, língua samoana e inglês <risos> Ah, tá interessado em inglês Bom, é, agora sim Estamos com o time completo aqui <risos> O Gabriel de Davi chegou Tá muito, com...
4: muito boa tarde, só discutindo, né? boa tarde, então um olá para todo mundo que está ouvindo aí, tomei um banho de chuva um pouquinho, né estava correndo aí, aproveitando, aproveitando o campus que a nossa universidade tem, né dando uma corridinha, na chuva, né? eu me sentindo aí torcendo um pouco talvez, mas aí estamos aí, né, sorte que eu trouxe alguma roupa aí, reserva uma muda de roupa, e também vamos Coisa comentar boa. um pouco aí.
2: Bom, então, é, podemos então finalmente falar sobre o que nos interessa, oh, né Deus. que é o rugby nesse primeiro bloco. Mas o Clip ainda não abriu, Jonathan, então vai, vai ficar contigo por enquanto. Alguns problemas técnicos dos
3: é. bastidores, mas começamos com o Super 13, que teve é, a última rodada acontecendo no último fim de semana, então agora sim, finalizada a fase de grupos. É, vamos passar os resultados da última rodada. É, vitória do Band Saracens sobre o SPAC. Sim, o SPAC perdeu mais uma para novidade de todo mundo, que ou não. 27 é. a 19, o Tornados, <risos> aí sim... Recorde? Um novo recorde, será? Poli 120 Meu Tornados Deus. 10. Isso mesmo, Poli <risos> meteu 120 pontos no Tornados. Curitiba 30 Charrua 5 Charrua. É, infelizmente não deu para a equipe aqui do estado está muito mal, terminando na lanterna a primeira fase. O Desterro venceu o Pé Vermelho. Por 69 a 0. A gente já vai debater isso, porque a gente sempre tem que falar, no do mesmo, que tem que falar. O pé vermelho. O Farrapos venceu o clássico com o Serra Gaúcha por 78 a 5, também. Um jogo bem equilibrado. equilibrado. E o último jogo, o um clássico entre São José e Jacareí. Vitória da equipe de São José por 19 a 12. Com isso, então, se finalizou a primeira rodada.
2: E. Eu já tô com ah, o script. Fale, então. É, passar a classificação, então, já? Bom. É, então, no grupo A, nós temos o São José, líder, com 25 pontos, o Poli, o segundo colocado, com 24 pontos, não está na Pole Position, é, o Pasteur, em terceiro lugar, com 21 pontos, o Jacareí, em quarto lugar, com 20 pontos, e aí depois vem os três times que estão fora nesse momento, o Band com 9 pontos, o Tornados, Tornados, com 6 pontos, e o Spak, com nenhum ponto somado. No grupo B, que é o grupo aqui do Sul, né? Que tem as equipes do Rio Grande do Sul e Estados Próximos. É, o Farrapos é líder com 23 pontos. O Curitiba é vice com 20 pontos. O Desterro, terceiro colocado com 14 pontos. Depois, tem é Serra Gaúcha com 11 pontos. O Pé Vermelho, que acontece com o Pé Vermelho. O quinto colocado com 5 pontos. E o Charrua tem Tá, na última colocação, com ponto. A gente pode dizer que o pé vermelho tem um ponto pra cada dedo, né, que tem. Que é um, uma estatística ser. interessante. <risos>
3: Nem não tem cinco dedos, né, lembrando, então, não é tão geral assim essa situação Nem filha, todo mundo,
1: mas assim, pensando... Meu, meu colega Gustavo lá, nascido <risos> em uruguaiano, mas que estudou comigo em livramento, Nasceu com seis, um abraço pra ele.
3: <risos> é cada uma. Curiosidade. Livramento, <risos> realmente livramento uma cidade, como é, podemos dizer, atípica. Tem, temos algumas histórias interessantes. Mas quanto à tabela, é, o grupo A estava meio que resolvido. Passaram as quatro equipes que estavam é, mais preparadas para a temporada, hum. com elencos mais completos. Destaque talvez para o Jacareí, que terminou em quarto, uma equipe que é muito tradicional, vem sempre forte, é, nos últimos anos sempre brigou por título, e agora então terminou em quarto, e vai jogar fora de casa, enfrentando o São José, que é. eles, ambos se enfrentaram agora na última rodada, um jogo bem difícil, sendo lá em São José dos Campos, bem complicado a situação do Jacareí, não, não é tão complicado assim, mas poderia ser mais favorável vendo a qualidade do time.
2: Mas ficou bem parelho ali, né, diferença Sim. bem pequena de pontos, então sim, é, a diferença do primeiro pro quarto colocado, né, que são os classificados são cinco pontos, né muito pou, muita pouca coisa, então real, sim, sim, ficou em quarto lugar mas não é que a campanha foi muito abaixo do, dos demais então, pelos pontos e pela amostra da primeira fase eu acho que dá para se dizer que tá um pouco em aberto né, tá, não,
3: totalmente aberto a gente aberto. sabe que os playoffs eles acabam é. os playoffs não, é
2: é, a Os gente está
3: acostumado a falar playoffs, o né? Mata -mata. Mas é o mata-mata, fase final, né? De costuma ser bem equilibrada com algumas surpresas. Claro que o mano de campo pesa sim A questão de jogar em casa às vezes faz a diferença, tanto que então teremos o além do clássico, né? O jogo interessante entre São José e o Jacareí. Teremos o clássico paulista. Paulistano. Paulistano, perdão, é porque é de São Paulo. As duas, uhum. as duas equipes são do, de São Paulo, lá na capital, o Pastu e a Poli, que terminou em segundo. Então o jogo vai ser com o mando de, quatro, de, de campo da isso. Poli. Poli, Pastu e São José e Jacareí, e Dois duelos super interessantes na, na próxima fase, na, na fase de mata-mata. Difícil até chutar quem pode avançar. Mas é isso aí. já no grupo B, Farrapos, sem surpresa nenhuma, liderando Curitiba, fez uma boa campanha, então terminou em segundo como já era previsto também, aí ah, as outras duas equipes, se tinha certa expectativa talvez que o Charrua pudesse fazer algo mas foi péssima campanha é. ficando até atrás do pé vermelho, então passaram, passaram um desterro e o Serra Gaúcha é, em terceiro e quarto colocado respectivamente e o pé vermelho, depois que a gente falou deles, que eles teriam alguma chance até de brigar acabamos zicando eles é. não deu, deu para o pé um, vermelho
1: uma pisada em falso, quem sabe né é. Ou o pé vermelho entrou de salto alto depois da repercussão é. dos últimos jogos, não sei.
2: Ou as não coisas sei. realmente? É, a questão de salto no vermelho alto. Aí mesmo.
3: Bah, ficou no vermelho. Eu diria que o pé vermelho meteu o pé na jaca.
2: Também. Também. Mais algum trocadilho? É... Rodada, Termina com o pé esquerdo, né? Isso é realmente. É. Começou com o esquerdo, foi pro direito e, <risos> e, terminou, e com terminou com o esquerdo. esquerdo de novo. Bom, é, teremos pelo menos um gaúcho na final, né? Teremos Farrapos enfrentando o Caxias do Sul na semifinal. Serra Uma
1: combinação matemática Pera. muito além das minhas capacidades para esse momento. Pera,
2: o Farrapos e o Serra Gaúcha, não é? Isso. Exato, eles vão se enfrentar. Mas falou Caxias do Sul. Ai, <risos> que a cidade, desculpa. A é, Serra Gaúcha <risos> enfrentando o Farrapos, né? Duas equipes do Rio Grande do Sul. O vencedor enfrenta. É... É, mas tá certo. O, o, o
3: Serra Gaúcha. Quer dizer, o Caxias do Sul fica onde? Na Serra Gaúcha. Farrapos fica onde? Hum, Porto Alegre. Não. Farrapos é o time de Bento Gonçalves.
2: Sim, eu sei, mas. E os dois ficam onde? Sim, aí que tá. Ah tá, entendi. Tá, os dois re ficam, re não. realmente vai ter um é time. É o clássico da, tá da, da serra, serra Gaúcha entre o Serra Gaúcha e Farrapos. É, e pode ter um clássico bem frio caso o Curitiba passe, né, do, 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 do Desterro.
3: Um clássico frio, Daí olha só. teremos
2: o, o clássico bem, bem gelado aí. Mas o jogo não vai ser no inverno, né, então pelo menos isso.
3: Não, vai ser no verão, pelo menos essa, né. Porque, é, atender. Ah, seria interessante ver um jogo assim, abaixo de neve?
2: Seria. O que é muito difícil, sempre, sempre mesmo
3: na Serra Gaúcha é difícil nevar, mas mesmo assim fazer aquele friozinho gostoso que a gente já vivenciou em uma situação. É. Mas... É, nevar
2: é bem difícil, né? Se tivesse um time de São José dos Ausentes aí, acho que dá pra sonhar, mas ah, não tem. São José dos Ausentes? Não tem, né? Jogando altitude? É, exatamente. Bom, então a gente tem as datas dos jogos já. Temos? Sim, sim. Tá... Ah, tá, ok. Temos, então... Dia 19 de, de... de outubro tem a repescagem entre Serra Gaúcho e Band Sarracens, que... Ah, não, o Serra já, já não está tá garantido ainda. Ah, não está garantido. O grupo B passam os três exata... primeiros e Fomos... o quarto vai para o Reifesca. Fomos pela... Exatamente. Ah, e o 19 também é como como depois de amanhã, então nesse Sim. sábado... E esse final de semana já. Noite. Exatamente. O Serra já é em casa, né? Então tem uma vantagem aí. Bom, daí dia 26 tem Curitiba e Pasteur, tem Farrapos e Jacareí. Poli e Desterro. E São José, daí, enfrentando os R Gaúcha ou Band Sarracens. Então, não tem nada disso, né, que eu falei. Eu falei tudo errado. É, é, os grupos se cruzam. Isso. A princípio, então... Não é por grupo. Ok. Beleza. Tranquilo. Bom, mais, mais algum destaque do rugby brasileiro? Uh,
1: gostaria de perguntar, saber a opinião de vocês, que quais são as chances dos gaúchos nesse momento. Porque, até como o Rua falou, o grupo A é mais equilibrado do que o grupo B, né? Sim. Não sei, vocês acham que o Farrapos tem chance de brigar contra os outros?
2: Cara, eu acho que tem. Eu acho que tem, porque chance tem, né? O Jonathan tá me olhando aqui. Todos acho... têm chance. Todos têm chance. Não, <risos> Todos mas acho chance. Que... Claro, não é favorito, né? Não,
3: não eu acho que o Farrapos é um dos favoritos. Eu diria que o Serra Gaúcha, é a... porque tem que enfrentar o, o... É, o, o Band é... de Saracens, é. então não tá nem garantido ainda é. nas quartas. Mas eu acho até que tem que ter um time melhor, tem mais condições de chegar lá do que o Band de Saracens. Então tem uma boa porcentagem de chances de chegar lá. É nas quartas de final. O Forrapos é um dos melhores times do Brasil, o melhor time da região sul, como já se mostrou. Então, sim, chegou na final do ano passado, perdeu, jogando em casa, inclusive. A final foi lá em Bento Gonçalves e a equipe perdeu. Então, quem sabe esse ano seja o ano da retomada. E eles, se... eles não têm títulos do Super 13, né? Não. Então, é um momento de, quem sabe agora, esse ano, já vem batendo na trave há algum tempo. Então, este ano... O Farrapos, sim, chega com condições... Já tem um jogo bem difícil logo de cara, enfrentando o Jacari, que é outra equipe tradicional, que vai servir bastante para testar o elenco. Se passar, eu acho que chega bem é. chega bem na semifinal para, quem sabe, até sair com o título esse ano.
2: Lembrando que o Farrapos tem 5 jogos e 5 vitórias, né? Então, uma campanha bastante convincente. Exatamente. Bom, então é isso. Passamos para o destaque da Copa do Mundo de Rugby, Copa do Mundo Masculina de Rugby, que segue para as quartas de final. Nós tivemos a catástrofe né, e os can cancelamentos ali do tufão. É, a última rodada do campeonato masculino, mundial masculino, trouxe algumas boas histórias. Enquanto as seleções de Namíbia e Canadá, com seus jogos cancelados, foram às ruas para ajudar a população nos reparos pela passagem do furacão, uma atitude bem interessante das equipes a partir da que valia a vaga nas quartas de final entre Japão e Escócia, corria risco de cancelamento e, com isso, os orientais estariam classificados. Com isso, o CEO da Federação Escocesa, o Mark Dodson, ameaçou ir aos tribunais caso o jogo não acontecesse. A World Rugby deixou a decisão na mão do Japão, nas mãos do Japão, que seria classificado. Mas os donos da casa decidiram jogar. Por isso, dito, por muitos tivemos um dos maiores jogos da história do Mundial, dos mundiais do esporte. O Japão venceu a Escócia por 28 a 21 horas surpresa e avançou para a próxima fase. Outros jogos que não foram cancelados, tivemos é, a Irlanda batendo a querida seleção de Samoa aí. É, não estão nos ouvindo, eu acho, né? não sei Se não já teria
1: recebido mensagem é, dos meus amigos é, é, não sei
2: cara é, eu eu acho. acho que demora não, um
3: tempinho né
2: é não sei e deve estar um pouco abalado né talvez não queira saber de rugby por um tempo Tonga bateu os Estados Unidos olha aí a Austrália vencendo a Geórgia por 28 a, 27 a 8 e País de Gales vencendo o Uruguai por 35 Atriz. Assim,
4: gente, eu não acompanho muito o rugby, eu tô aqui mais pro futebol americano, mas uhum. Tonga bateu os Estados Unidos, não é uma zebra ou é de boa? Não, os Estados Unidos
2: é de uma
0: folha
2: gente. Os
1: Estados Unidos entraram com alguma mídia nesse né, ano no Mundial, é. mas Tonga acabou surpreendendo e se mostrando um país que é, pode na verdade, começar a brigar.
3: Tonga é uma seleção tradicional na, na região da, da Ásia e da Oceania. Não é das mais é, fortes, assim, tradicionais. Tem a questão, obviamente, da Austrália, da Nova Zelândia, até a própria Samoa, está em decadência. Tonga é um time bom, então eu acho que Tonga e Estados Unidos eram um dano bem equilibrado, um dos que mais prometia é, nessa fase então 31-19 não, não vejo uma surpresa assim, predominou Tonga, por ser um, geralmente essas seleções são um jogo mais físico, então Tonga acabou vencendo os Estados Unidos
4: É, os Estados Unidos aqui ficou
3: com quatro derrotas né, Isso.
4: um esporte que os Estados Unidos não domina muito né, então bem interessante realmente e um destaque que me chamou a atenção.
2: Exato. E tonga com a penúltima colocação do grupo C. E
1: voltando um pouco nesse jogo do Japão-Escócia, acho que a gente tem que parar e pensar, né? Os japoneses eles tinham a classificação na mão, o jogo seria cancelado hum. e o Japão seria classificado porque ganharia dois pontos a Escócia seria eliminada. Mas os japoneses decidiram jogar o jogo. O CEO da Federação Escocesa de Rugby falou que Caso o jogo fosse cancelado, ele, ele entraria com um processo contra a World Rugby, uhum. os japoneses aceitaram jogar e foram lá e venceram no campo. Então, muito, muito interessante, por mais que tivessem razões, porque o, a, a cidade onde aconteceu o jogo estava devastada, mas eles decidiram jogar mesmo assim e venceram no campo os escoceses. Bom, é
3: o, o legal dessa história é justamente que o Japão mostrou ética e jogou, deu oportunidade para a Escócia e venceu. Bacana isso, né? Acabou vencendo. O triste é... Bom, a cidade ficou devastada, né? A gente sabe que o Japão ele sofre muito com tragédias, tanto com questão de terremotos, de tufões... De... E por aí vai. São ah. vários casos, né? É, então, já, até um país preparado para isso. Mas mesmo assim, uma devastação, a cidade devastada, com várias preocupações. E teve isso. Então, não foi um jogo muito festivo, assim, muito alegre. Ah. Mas, dentro de campo, sim, bela, bela atitude do Japão.
2: O Japão que terminou na primeira colocação do Grupo A, é, com 19 pontos. É, Depois... Melhor campanha, é. inclusive,
3: ao lado de, de, da Escócia, hum. com 19 pontos.
2: A Irlanda... A Escócia não... Da, Nova Zelândia. Da, não, no País de Gales. País de Gales. País de Gales.
3: País de Gales. País
2: de Gales. É, então, Japão, líder do grupo A com 19 pontos, depois, Irlanda com 16, Escócia com 11, Samoa com 5 e a Rússia com nenhum ponto. Grupo B, Nova Zelândia com 16 pontos, África do Sul com 15 pontos, Itália com 12 pontos, Namíbia com 2 pontos, assim como o Canadá. A Inglaterra terminou com 17 pontos no grupo C, depois, França com 15, Argentina com 11. Tonga com 6, e Estados Unidos com 0. País de Gales, o líder do Grupo D com 19 pontos, depois Austrália com 16, Fiji com 7, Geórgia com 5, e Uruguai, na última colocação, realmente uma decepção aí, depois do bom início do, do país sul-americano. As quartas de final, então, para a gente dar uma projetada rapidamente. Tem jogo dia 19, agora no sábado, às 4h15 da manhã, baita horário bom aí pra olhar o jogo, Inglaterra e Austrália, depois no mesmo dia às 7h15, 3 horas mais tarde, Nova Zelândia e Irlanda, dia 20 às 4h15 de novo, Gales e França, e também no dia 20, só que daí às 7h15 da manhã, o Jonathan vai olhar esse jogo, Japão e África do Sul, é isso né Jonathan? Bom, hein?
3: Ah, não sei se eu vou assistir, mas ah, eu é, te deveria, é, é tentador, né? Te é, mas quantos duelos, não sei se a gente vai palpitar. Poderíamos, Poderíamos até. São mas um são jogos, vários duelos. Né? É, são vários duelos bem interessantes, assim. Não tem nenhuma seleção tipo zebra que seja mais fraca que as outras. Claro que tem um certo desnível em algumas situações, mas nenhum time é ruim, longe disso. É, são a, o alto nível, com vários duelos interessantes, e o diria até bem equilibrados, tirando um duelo que eu destacaria, assim, que é um pouco mais desnivelado, os demais são bem equilibrados, até difícil de chutar quem passa.
4: Isso mesmo, então vamos... Então, né?
3: Para mim, eu acho que a Nova Zelândia é. É, tem um, um, um hum. passo acima ainda da Irlanda, a Irlanda é uma das seleções mais tradicionais na Europa, mas os All Blacks são os All Blacks, sempre favoritos, então, não estou dizendo que eles vão passar assim, não, a Irlanda tem chance, mas boa quantidade de chances. Mas, a Nova Zelândia ainda é favorita por, é, não sei, por uma ou duas posses. Davi,
2: não, eu vou, vou, pro, tá, vamos, é Já que começou esse jogo, é só dizer quem passa, tá? Não precisa isso. acertar a placar que é muito difícil. Gabriel de Davi, Nova é. Zelândia e Irlanda.
4: Nova Zelândia, Nova Zelândia.
2: Cantini? avô nos irlandeses. Olha aí. Primeiro da Nova Zelândia também. Bom, então voltando às 4h15 da manhã do dia 19, Inglaterra e Austrália, Cantini?
4: Austrália. Davi? Inglaterra Jonathan
0: Inglaterra
2: Inglaterra
4: também Não, o Cantini tá... É, é, é ditando <risos> o ritmo Quem
1: conhece um pouco mais da minha índole sabe que eu sempre torço para os times mais fracos ah, em qualquer Eu diria competição... até que
4: aí não
3: tem um time mais fraco não, é bem equilibrado entre os dois Mas a Inglaterra, porque vem se desenvolvendo bastante é, Desenvolvendo não, já, já é desenvolvido Mas vem evoluindo em alguns aspectos que antes eram meio que prejudiciais Então vem com tudo a Inglaterra para esse ano ser o ano da Inglaterra
2: Bom, outro jogo daí no dia 20, domingo, às 4h15 da manhã, País de Gales e França. Jonathan?
3: Cara, esse realmente é difícil, mas pela boa campanha eu acho que eu vou de Gales. Davi? Gales.
2: Também, Cadê esse eu vou de País de Gales. Pra mim, da França. É... Último confronto, os donos da casa contra a África do Sul, às 7h15 da manhã, no domingo. Por mim, começando por mim, então, pra mim, da África do Sul. Jonathan? Sonho
3: de Cinderela, então, eu acho que vai dar Japão.
2: Davi?
4: A
3: África do Sul.
2: Cantina.
1: Acho que a África do Sul tá um passo à frente também, né, Jonathan? Um 3
4: a 1. Sonho. Tá, tá assim. Então, todos aqui. os estados
2: eram a 1. Fechamos aqui, aqui então, ó. <risos> Esqueci o primeiro. Ah, Inglaterra. Inglaterra, Nova Zelândia, <risos> Gales, Gales, e, Gales. África do e África do Sul. Impressão minha, todos foram. Ah, não, o Cantini foi no mais fraco duas vezes. O, o Davi foi no mais forte de todos. <risos>
0: é. Olha só, tá.
2: Bom, então é isso. Fechamos o primeiro bloco do Planeta Oval. A gente volta no próximo bloco para falar de futebol americano, NFL e, BFA. e um Intervalo especial, né? E temos um intervalo especial. Se você quiser saber o que, que é um intervalo especial, dá um confere lá no Facebook. E é isso aí, já voltamos.
1: Toval está de volta.
2: Estamos de volta com o Planeta Planetoval, agora em formato de programa e não de show do intervalo. Não que show de intervalo não seja uma parte do programa, de fato é. Bom, então Muito nesse Muito bom, inclusive. Né? Você ouviu, você estava na FM, ouviu então Duas músicas da banda Nx Zero. Primeiro Razões e Emoções. E depois Cedo ou Tarde. Por que, Jonathan? Por que NX0 essa semana? Porque a gente estava um... com vontade. É, também,
3: mas também. temos um, um gancho para isso. <risos> aniversário dele, de Felipe Ricardo, vulgo, guitarrista da que... banda. Ele que fez aniversário no dia 15 de outubro, completando 33 anos, um pouco atrasado, né? dois dias depois, mas parabéns para ele. E foi a banda inteira do, do NX-0 que... Uma baita banda de... Kisim, isso, Kisim, uma banda de Emo Uma banda... E que marcou, acho que a, a nossa infância, a nulicência... tocou em
2: Malhação, né, galera? Era abertura de Malhação. É. Entendeu? Eu era. não
3: assisti essa Malhação, mas... Ah, eu também era... não lembro
0: disso. Né?
2: Cara... <risos> qual que era ela? Tá,
3: tá, talvez é eu tenha certeza.
2: assistido Malhação mais do que deveria. <risos> Pode ser. Revelações. Mas, mas era... Enfim... Bom, então... Ah, e NX0, acho que é interessante o pessoal saber, significa Nexo Zero. É isso aí, que significa banda.
3: Não, não tem Nexo
4: no nome Nexo, da banda? Não tem Nexo.
2: <risos> Nexo, Zero. Nexo Zero. exatamente, como o próprio nome diz. Bom, então vamos falar de BFA. Tivemos... Tivemos, 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 tivemos jogos nesse final Tivemos de semana, jogos, né? sim. Estava procurando aqui, por isso que eu enrolei. Tivemos Três jogos. Três jogos. Começando pelo que mais nos interessa, o Santa Maria Soldiers foi agaspar em Santa Catarina, vencer o time do Blackhawks por 14 a 7, uma vitória que foi muito boa para o Santa Maria Soldiers, a gente já falava, né, depois daquela derrota um pouco traumática contra o Croco, Croco não, contra o Timbó, é, poderia né, abalar um pouco o psicológico dos jogadores, e essa vitória lá em Santa Catarina foi fundamental para não ter nenhum tipo de terra arrasada E fica aí agora Santa Maria Soldiers tem a segunda colocação Garantida já, não vai ser ultrapassado nem pelo Blackhawks Que nem joga mais E também não poderá mais ultrapassar o Tim Rex, Porque perdeu o confronto direto E com isso o, o, o Soldiers agora Provavelmente não, provavelmente não Enfrentará de novo o Blackhawks né, na, na semifinal Na semifinal da Conferência Sul Aqui, no, aqui em Santa Maria
3: isso, agora vai ser em terra Santa Marienses, um, um jogo bem equilibrado até, com pouca pontuação, 14 a 7 é, mas o que importa mesmo foi que o Soldier conseguiu ir lá e buscar o resultado, o um, um predomínio da defesa, a defesa jogou muito bem, só permitindo uma posse para o Black House, que tem sim um time bom, é, um time que foi montado... Não montado agora, mas com vários jogadores importantes, né? reforços de peso chegaram para essa temporada. A equipe, que foi a campeã da segunda divisão, que ainda não era a BFA Acesso no ano passado, era a Liga Nacional, venceu e conseguiu a promoção. E logo de cara, assim hum. como o Soldier, também, no primeiro ano, fez uma bela campanha. O Blackhawks conseguiu quatro vitórias e duas derrotas. Terminou em terceiro, é, para muitos que imaginavam que a equipe fosse brigar para não cair, pra, pra, contra o retrocesso... não, contra o re re Hey. Hey. putz
2: re... não é retrocesso, não, não. É. Rebaixa... não é rebaixamento. Baby. O descenso. descenso
3: Vou falar descenso. E a para acabou surpreendendo, terminou em terceiro, agora sim vai jogar aqui em Santa Maria... A situação vai mudar um pouco, porque o Soldier já foi superior lá. Se espera que aqui em Santa Maria dê a lógica e o Soldiers vá para a final. Mas mesmo assim será um jogo interessante, hum. porque a equipe tem é, condições de vir aqui e fazer o um bom jogo. E quem sabe até sair com a vitória.
2: O Soldier que venceu todos os jogos fora de casa né com essa vitória. Garante 100% fora de casa, perdeu um jogo só justamente em casa. E nessa. nessa de, de jogar o, o e ficar em segundo lugar, me atrapalhei todo em segundo lugar. Também tivemos outros jogos. Outros jogos.
4: Eu, eu só vou destacar aqui no jogo do e é que o Natan né, atuou como QB, né? Que eu como quarterback Isso. no lugar do Douglas Rodrigues, Mais uma né? Vez. Que sofreu com é. uma concussão. Isso. Então o Natan aí polivalente, né? Já aconteceu então. outra vez né, durante o BFA. Isso, foi. Na verdade, a concussão do Douglas Rodrigues foi no jogo contra o T-Rex. Hum.
3: Foi um lando extremamente triste, porque no começo do jogo, no primeiro drive, primeiro drive. É, ele acabou se lesionando. O Natan entrou do, no jogo e fez uma baita atuação contra o T-Rex. Ele liderou a equipe é, um passe para o e dois corridos dele, Então, mas no final a equipe acabou cedendo a virada para o T-Rex e aí ele infelizmente, como é uma concussão um pouco mais grave, Sim. não teve condições de jogar no último final de semana, com isso então o Nathan, ele que é, é o receiver do time, é um cara dos mais experientes já, porque jogava nos tepos alguns anos, veio para o Soldiers a, a, em 2017, além de ser uma referência no Ataque, como Já que ele manja bastante do jogo, tudo mais tem a, a qualidade e também por ser referência, acabou se tornando o quarterback porque não tem um QB é, backup no soldiers, né? não tem um segundo cara para fazer essa função. Então ele foi improvisado, foi muito bem, inclusive é, quase venceu o Timbó e venceu o Blackhawks. Então, uma surpresa muito interessante. Ele que é um cara que. Sempre muito solícito pro time, ele sempre ajuda em Sim, todas as posições. Né? Um cara grande. que sempre tá lá é contagiando Sim. o elenco e motivando todo mundo, fazendo um papel importantíssimo e mais uma vez agora surpreendendo como QB. E
1: ainda sobre a concussão do Douglas, acho que cabe destacar e dar o parabéns pro Soldiers, porque a gente sabe que a fiscalização aqui no Brasil não vai ser igual na NFL, então os times teoricamente vão poder dar uma uma jogada ali e botar o cara que sofreu uma, daqui uma, uma concussão daqui uma ou duas semanas. Só que o Sourdes, respeitando o atleta e também todas essas diretrizes aí, tá com cuidado de deixar o cara descansar e se recuperar, porque a gente sabe que Concussão nem sempre demonstra um, um fator assim visível. Isso não é algo visível, é. né
3: mas a, as sequelas podem ser muito agravantes. Então eu, eu imagino que ele não deve jogar agora, final de semana também. Vai ser poupado, até porque o Soldier não, já está classificado. Precisa, né? E aí quem sabe a expectativa é que ele volte para os playoffs. É. Aí sim, um jogo importante. Mas até porque o Nathan deu conta do recado, então não tem porquê apressar a volta dele. Então acho que parabenizar de novo o Soldier por ter respeitado e ido
1: pela...
2: É, saúde do atleta.
4: É, dele volta 100% aí contra o Blackhawks no, no, na semifinal. Né? Exatamente.
2: Bom, é, além disso, tivemos mais outros dois jogos: os jogos dos lan, o jogo dos Lanterninhas, né, das é. duas equipes que até então não o tinham pega vencido Pega é pra capar, né? Com certeza, o time que perdesse estaria é, rebaixado, né? Classificado a segunda divisão é bom. Rebaixado para a segunda divisão, deu o Jaraguá Breakers, vencendo o São José Estepos. Por 12 a 0, na verdade, Jaraguá Breakers ia ter até uma segunda chance, né? Porque ia jogar de novo, né? Quando Santa Maria de um jogo só que bem mais difícil, obviamente. Venceu em casa, venceu lá em Jaraguá do Sul. Agora escapou da, da, da degola e deixou o São José Estepos. Agora vai jogar a BFA Acesso, a, o, o, o Sul aqui da BFA Acesso. E vai lá ter que brigar com os outros times gaúchos pelo acesso no que vem. É um resultado não
3: surpreendente, mas muitos se imaginavam que talvez o Stepos tivesse um pouco de favoritismo porque é uma equipe mais consolidada, é. bem tradicional é, fez a final do campeonato catarinense com o T-Rex, mas o Breakers também não é um time ruim, jogando em casa lá no João Marcato aí, com o apoio da torcida, o time conseguiu dois touchdowns, inclusive um destaque, nenhum deles teve conversão de extra point é, 12 a 0, então um placar não <risos> tão tradicional assim, mas duas posses Deu breakers, que, e a torcida vibrou muito, eu cheguei a acompanhar um pouco, é, muito pelas redes sociais, assim a torcida fazendo a festa, os jogadores também enlouquecendo no final do jogo, porque esse era o campeonato deles, se manter na primeira divisão, conseguiram no último jogo, perderam os demais, os outros quatro, venceu, então, o último não, o último... Porque né, tem mais o é, Soldiers. É, o mais mas acessível. O, é, o mais importante da temporada, é. né? É,
4: mas é que se o, o Estepo, se ele perdesse com o Estepol e ganhasse do Soldiers, ele ia se rebaixar também por causa do confronto direto. Isso, a é questão do confronto direto. Cinco, ah, é verdade, real, né? verdade então é verdade. Esse jogo era definitivo
2: mesmo. É verdade. Isso. E o Podemos, então, que o Jaguar Breakers quebrou a zica do... do... Do, quebrou do, da situação né quebrou agora escapou e além disso né tivemos o jogo do líder do do, do pelo menos a primeira fase o Timbó Rex foi até Curitiba lá no estádio do Curitiba Crocodiles assai, assai. acertei acertei 37 né? <risos> 37 a 13 para a equipe de Timbó sobre o Paraná HP não mudou muita coisa sim é, o Paraná HP poderia ter ficado na terceira colocação se vencesse mas na prática, sim, é. né? assim... O Timbal já era líder, se manteve líder. O, o Paraná HP também já estava em quarto, se manteve em quarto. Então, na prática, só eliminou possibilidades.
3: É, o, a, a notícia triste, ou pelo menos, não digo triste assim, mas o, o surpreendente é que o crocodilo ficou de fora, né? A equipe uhum. tradicional, a mais tradicional do, do, da região sul, acabou sendo eliminada apesar de todos os esforços. A equipe chegou a estar um 13 na temporada, venceu os dois últimos jogos, mas não foi suficiente porque no confronto direto com o Panhanda HP havia perdido, por isso então o Croco terminou em quinto com 3 vitórias e 3 derrotas, enquanto que o HP se classificou com a, com a CID 4, com 3 vitórias e também 3 derrotas.
2: Bom, então, é, agora nós temos o jogo dia 20, né? Nesse domingo de manhã. Domingo, domingo de, de manhã. Estar aqui. É, é, sempre, né? <risos> Semana passada já foi complicado falar domingo de manhã. É, o jogo às 10 horas da manhã, o Santa Maria Soldiers recebe o Jaraguá Breakers, é um jogo que não vale absolutamente nada vale para você é prestígio é exatamente Já, é em matérias bonita, né? em matérias de classificação não vale mas assim se você quer ver o time de repente nunca viu um jogo dos soldiers nunca viu um jogo de futebol americano né tem gente que não viu ainda é... então que compareça o presidente vargas É um estádio bom Vai. É, relação... é muito bom.
4: É, mas relação... é que esse jogo, no, como é que o regulamento? Nas, por exemplo, se, se o Flores ganhar a conferência e para a semifinal, é a melhor campanha, talvez, no regulamento? Sim. No, é, semifinal. Se... É, ah, exatamente. Não tem, ganhar, assim, exatamente. Cinco, Pensa, um. não, tem que Tem que vencer. Pensando
1: na agora nessa fase sul, não faz diferença, mas, é. mas passando para na, o nacional, assim. conferência nacional, pro nacional é. ia ser bem interessante que o Flores tivesse mais vitórias para conseguir trazer para cá, para o sul o jogo. Exatamente.
2: Lembrando, então, o Santa Maria Sul vencendo ou perdendo, vai enfrentar o Blackhawks nas semifinais. A outra semifinal será composta por Timbal Rex e Paraná HP. E daí, é, na final, numa hipotética final da BF Sul, o Soldiers fica esperando o, o, o adversário, né? Se for o Timbal, o jogo é lá em Santa Catarina. Se for o Paraná HP, a finalíssima é aqui em Santa Maria, né? Então, interessante. Aí pode ter dois jogos... É, não é tão impossível assim o Paraná HP vencer o Timbó, né? É improvável, mas não é tão impossível assim. É,
3: o último jogo eu acho que foi uma amostra bem clara uhum. disso, jogando lá no, no Paraná, o HP perdeu por...
2: Jonathan, pensa positivo, Jonathan, vamos pensar positivo. <risos> não, eu penso
3: o objetivo, mas minha função aqui é analisar sem lá é, tá bom, tá bom, do tá clubista nem nada tem que ser isento disso é
1: mais ou menos a mesma situação de Black Hawks e Soldiers né porque o Soldiers venceu fora então Isso. teoricamente o confronto da, da semifinal da Conferência Sul Tá definido. É, o Black vai é, ser o é
3: Timbo já, Sim, os dois duelos dessa última rodada vão se repetir agora na, nas semifinais. Agora é algo é até interessante isso. É Mas, de fato, o Soldier e o um rex isso, são favoritos em ambos os confrontos. Se espera muito é, dessa reedição. É, lembrando que o Soldier jogou três vezes contra o T-Rex. Perdeu as três vezes por muito pouco, três vezes por menos de uma posse. Então, tá engasgado na garganta essa... Esse grito de, é, de vitória, digamos assim. Então... esse ano foi muito
4: dramático, né? Então...
0: É,
3: mais uma <risos> vez, né? De virada na, no, no, no extra no, no overtime. Com isso, então, fica aquele sentimento de, ah, de incapacidade, bater um pouco de desânimo. Mas eu acho que o Solis tem sim condições, inclusive de ir até Timbó dessa vez, porque da outra vez também foi até lá e acabou perdendo. Quem sabe agora, então... Outra vez no caso, ano passado, para quem não entendeu do que eu estou falando, esse ano eu acho que o Soldiers tem mais condições, tem um time mais completo para brigar, tanto no ataque quanto na defesa, torcer para o Douglas voltar, porque não que o Nathan seja ruim, mas não, a função é, é do Douglas, né? ele que é o QB titular, e o Nathan é um grande recebedor, vai fazer falta né, para o corpo de recebedores, faz a diferença também, então serão dois duelos bem interessantes aí, valendo vaga na final, claro que todo mundo espera e deseja, é uma final de T-Rex e Soldiers, para quem sabe ser o momento da vingança, o, finalmente o momento que eu o sou o de liberdade. vence o Rex, e aí sim, vai para as semifinais né? nacionais com transmissão da SPN, grandão se fala
2: grandão, tamo grandão. seria
3: ó, um momento assim, o ápice, assim, exatamente. quem sabe esse ano, tem chances, mas é... um pé no chão por enquanto, né, tem ainda jogo agora, final de semana, contra o Breakers e aí muita coisa vai acontecer até lá
2: exatamente, bom, então chega de futebol americano no Brasil, vamos para tem mais uma notícia? Diga. Eu acho que...
1: Uh, a gente quase esqueceu de falar, mas falamos do Timbor Rex ah, várias sim. vezes, mas deixamos de lado destacar que dois atletas do time foram chamados para o NFL Combine, né que é a mesma situação do. do, Zão. do Duzão. O... Como é que é o nome dele? Durval Queiroz. Du Durval Queiroz, que hoje joga no. Eu ia falar no Santa Maria Soldiers, que hoje joga no Miami Dolphins é. e ele foi. É, é não, não necessariamente joga, tá mas. Tá no practice squad, é, ou seja, faz parte do do prático. Uh, então.
3: Mas tá lá, tá lá. É. Tá lá. Ele chegou na NFL, tá NFL conheceu é o gente. Bolsonaro, tirou fotinho é. e tudo mais, então eu acho que
1: teve uma repercussão. É, assim como ele, os atletas passam por uma triagem. É, nesse primeiro momento eles vão a Alemanha lá e... pra Colônia. Isso, para Colônia, na Alemanha. Otávio Amorim e Luiz Polastre. Os dois atletas do T-Rex, então, acho que vale muito torcer para esses caras, porque é uma valorização imensa do esporte aqui no Brasil, por mais que a gente tenha uma rivalidade um pouco acirrada com o time deles, mas fazer de tudo para que esses caras, quem sabe, pisem na NFL e ser maravilhoso.
3: Com certeza, depois do Usam conseguiu, acho que abriu essa brecha para mais pessoas tentarem. E, inclusive, eu comentava com o Juan mais cedo sobre isso, é, um deles é o L, né offensive lineman, que tem o tackle, se não me engano, a função específica dele, com bastante qualidade, um dos melhores do Brasil, tem capacidade para brigar, quem sabe chegar até a NFL. E o outro, aí, sim, o Paul Lasser, que já acompanha há um bom tempo, eu acho ele um baita jogador, que é linebacker. Aí sim, um pouco mais difícil, a briga mais acentuada, a gente sabe que ah, o L não é muito... Sei lá, não tem muito holofote sobre ele, né? Agora, o linebacker, sim, um cara que pressiona o QB, tá diretamente no jogo, participando sempre. Então, se um cara chegasse lá na NFL e conseguisse a, a posição dele, que é linebacker, aí sim, seria um feito imenso, pelo menos para mim, eu acho que tem um, até um gostinho a mais pela questão da dificuldade na posição dele.
2: Bom, agora sim, se vocês me permitem, é, eu vou falar da NFL. Na última semana tivemos já jogos, né? obviamente semana na última seis. semana tivemos, tivemos jogos todos os jogos, inclusive <risos> é... vamos lá, vou passar todos os resultados depois vocês Cara, comentem não, alguma coisa Diga, faça o que você quiser, você que está no comando tá bom, eu vou passar todos os resultados os Patriots Pô, venceram os Giants por 35 a 14 os Panthers, Panthers venceram os Bucks por 37 a 26 Ravens 23 a 17 no Bengals os Seattle Seahawks 32 a 28 no Cleveland Browns os Saints bateram o Jaguars por 13 a 6. Texans venceram os, os Kansas Chiefs por 20, 31 a 24. Redskins venceram o Dolphins no jogaço da semana, <risos> 17 a 16. Minnesota Vikings venceram o, o Philadelphia Eagles isso. por 38 a 20. Cardinals venceram o Atlanta Falcons por 34 a 33. Os 49ers, que é segura aí. os 49ers 20 a 7 no... Los Angeles, Los Angeles Rams, um abraço para o Jonas Faria, os <risos> Broncos venceram o Titans por 16 a 0, Jets 24 a 22 nos Cowboys, os Steelers 24 a 17 nos Chargers, os Lions perderam para os Packers por 23 a 22 com a ajuda da arbitragem e é isso, tivemos a semana de Bayou Bears, o Colts, o Raiders e o Buffalo Bills. É isso, dessa né? semana. Algum destaque, amigos. Acho que dá pra falar, de repente, do. É, da... Cada um dá o seu destaque aí. É, é eu o que eu, eu vou mais destacar o... o. Kansas City Chiefs de novo, mais uma derrota para um time da AFC Sul, né? Perderam pro, pro Indianapolis Colts na penúltima rodada e agora perderam pro Houston Texans de novo, né? E com um roteiro bastante parecido. É, claro, os dois times têm características diferentes. Até acho que o Houston Texans tem mais time que o o Indianapolis Colts, mas é, o roteiro bem parecido, né? De de muito jogo corrido, de segurar bastante a posse de bola, de não deixar o Mahomes jogar, não deixar ele muito tempo. O, o Texans tiveram mais da mais do dobro, né? Do do tempo que o, o Patrick Mahomes teve, o Deshaun Watson teve mais que o dobro de tempo que o, o que o Mahomes no jogo. Então é, parece, me parece que talvez a fórmula de vencer o Kansas City Chiefs tenha sido descoberta, né? Então vamos atentar hoje, não tem jogo do Chiefs, a gente pode é, falar É, muito um pouco interessante depois. hoje,
4: pra ver a defesa do Chiefs jogou muito mal, né, no último, é. do último domingo, né? Os tecos não estavam nem conseguindo acertar, né, foi bem complicado ali. Hum. E fica o destaque porque eles perderam pro Colts e pro o Texans, né, que são... É pro Colts, né, que eles perderam? No último e pro o Texans, que são ali adversários para ver os, o wild card, né? Então ah, fica bem exatamente. complicado essa questão, e para o bem e para futuro, né, daqui um monte de, 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 de semanas, mas já fica o destaque aí. Algum destaque? Dê um destaque de vocês primeiro, senão eu vou ficar
3: falando aqui e vai ficar meio chato. É, mas vocês sabem que no futebol americano, na NFL, eu sou um pouco passional,
1: então. Eu vou bater três palmas. Ah, lá vai ele ó. pro Dallas Cowboys que perdeu pro time ridículo do Jets.
0: Bom, oh, eu
4: queria destacar aqui que o Bucaneers não é, não é o nome do, do, do QB do Buccaneers, jogou muito mal, né? O jogo. Winston, Winston jogou muito mal contra o Carolina Panthers lá na, em Londres, jogou, nossa, interceptado lá em Londres, é, eu, é eu, foram, não tinha visto, eu nunca tinha visto o jogo do Bucaneers foram, foram eu tô três
3: no... ou foram quatro interceptações? Nem lembro agora. Foram, foram três, quatro,
4: três. Não, acho não que teve vou... um três e um fumble foi o universo, um cinco e ridículo, ele tá muito inseguro, não sei se, se ele é assim mas eu nunca tinha visto o jogo do mas eu me apavorei. é a
2: linha ofensiva do
4: também, também.
0: Não tá. é
3: culpa dele, a interceptação não, a interceptação é culpa dele ou do recebedor que não fez o trabalho não, dele. Não, é que Nesse também, caso...
2: não, mas interceptação quando tu é pressionado...
3: Não, o que vai na conta da UL da é, são os sexos, que aí sim o tá. adversário passa, claro que ah, a questão de pressão, mas não é só porque está tá pressionado que ele vai lançar nas mãos do adversário, não, joga a bola para fora, faz alguma coisa, se joga no chão, ah, aí realmente foi muita é, inexplicência dele, ele que é um cara... Bom até, não é lá grande coisa, mas é um cara muito promissor, foi draftado alto pelo Bucaneers e, de fato, não é o Cinco. primeiro jogo inconstante dele. Cinco interceptações, Isso. sete sexos, é o pior jogo da vida dele, quem sabe se espera que o Bucaneers faça algo agora para mudar, porque, de, por enquanto, o Winston não está dando conta.
2: É, o meu adversário no, no Fantasy tinha o Winston, então não vou reclamar dessa rodada. <risos> Ele foi bem, né? Foi bem, muito bem, muito bem.
4: Ainda bem. Em contrapartida, teve um QB do Panthers muito bonito aqui, o último, último, o, o último touchdown, que foi uma interceptação, deixa eu ver o nome do cara aqui que eu me perdi todo, do Allen, muito, é, falou né o Allen, foi muito, o Allen. muito bonito a o, o touchdown que ele fez aí lá em Londres no jogo. Que é, o de manhã.
2: Que, que é todo badalado, né, não por menos. Teve 22 corridas e 31 mais então, um O que era do... esperado, na verdade.
3: Porque o McCaffrey está aqui em seis jogos, ele teve quatro jogos espetaculares jogos de MVP, os números mostram isso, e dois jogos normais, abaixo da média até de um running back é, qualquer, normal. Os dois jogos contra o Bucaneiros. Por quê? Oh. Porque a defesa da equipe de Tampa. É, é muito boa quanto jogo corrido. Isso já era esperado até eu já imaginava isso. Mas ele conseguiu, uma, no começo do jogo, alguma, uma boa jardagem. Dois touchdowns, um corrido e um aéreo. E aí depois, engraçado que ele estava com esse número de jardas, depois de umas 10 corridas. As outras 10, é, sei lá... Foram tudo para uma ou duas, ou até perdendo jardas. Então, o número ah. ficou nesse é, todo o segundo tempo, porque a equipe meio que tirou o pé, e o jogo corrido, de fato, não funcionou contra o Bucanires. Esse é o ponto forte da equipe, é, a, a defesa contra o jogo corrido. E o ataque aéreo, que teve bastante jardas, mas não foi tão produtivo, porque o Winston, fez, infelizmente, estava num inferno astral.
2: É, um destaque rápido, os dois times ainda invictos, né, na, na NFL, New England Patriots, que... Não
4: vai perder invencibilidade na próxima rodada. Mas eu sonhei ali com a vitória do Giants, guisado várias. Enfim, é um novato aí do NFL. Todos né? seis nós. Jogos, seis, <risos> 14, vitórias, 14, né? seis jogos, seis vitórias.
2: Seis jogos, seis vitórias pro New England Patriots. New England. Patriots. É Patriots. muito difícil. E também 5 jogos Patriar. e 5 vitórias para o 49ers. Aí o, sim, eu acho
3: que merece o Super destaque 49ers. do Niners, que de fato, surpreendendo até aqui, pô. 5 vitórias o Niners, eu não esperava. Ainda mais com, com adversários difíceis, né? Venceu o Browns, que não tá lá tudo aquilo, venceu o Rams também em decadência mas que é um time melhor que o Niners de uhum. fato então, o Garópolis seguro fazendo o que se espera dele o jogo corrido funcionando muito bem, o segundo melhor jogo corrido é, da NFL até aqui na temporada bem versátil, a defesa espetacular, é, tanto no jogo corrido quanto no quanto o jogo do passe também, então bem dinâmico esse time, que só para uma estatística assim o Niners não começa a temporada 5-0 desde 1990, oh, que naquele ano ele. com Montana, Rice e tudo mais, o time foi campeão. Então, não estou dizendo que vai ser uh -huh. campeão, mas Iiii... faz faz tempo aquela zicadinha básica já do Niners. Quem sabe.
2: E não vai ser agora que vai perder é, do também. Do Redskins, né? Pode colocar é, então, já. Não é nessa rodada que ele vai perder. Pode colocar já o 6-0 ali e também o Patriots também que joga tem 6-0 em frente ao Jets. Nessa rodada também não ah, vai se ser. O vai fazer o crime mais uma não vez, não. Não vai ser o, o caso do Patriots perder. Bom, vamos então já projetar essa rodada rapidamente. Se você quiser, ó. Vamos, cara, vamos <risos> lá. Hoje à noite, às 9h20, tem Kansas City Chiefs e Denver Broncos. E aí, meus amigos, o que esperar do. Mais do Broncos do que do Chiefs, digamos assim. Será que o Broncos consegue? Consegue implementar o o estilo de jogo que tem feito o Chief sofrer podem responder se quiserem o Denver
1: Broncos desde que venceu ali o último Super Bowl com o Peyton Manning derrocou muito né, eu até lembrava ontem arrumando meu quarto do Brock Osweiler que foi Você um presentou. jogador um quarterback que, que, o, o de, que a equipe de Denver pagou um dinheirão pra ele, achou que ele seria o, o backup do, do Peyton Manning, só que na verdade o cara acabou sumindo, então faz muito tempo que ninguém do Denver Broncos aparece Tá difícil a vida por lá.
3: Já que tocou no assunto Osvalier, é, só para contextualizar rapidamente, ele se aposentou, anunciou a aposentadoria essa semana, é, já não jogava mais, já estava sem emprego, mas teve uma razão para o Broncos pagar bem ele. Porque aquela temporada que o Broncos foi campeão lá em 2015, é, o Menem quase não jogou a primeira fase, a temporada regular, ele estava lesionado, com isso, quem carregou, carregou não, mas quem que era o QB titular e levou o Broncos aquela belíssima campanha foi o Osvalier. É, acredito em que quiser Ele também é tipo algo que aconteceu com o Panthers agora Que o Newton se machucou E o Kylie Allen entrou muito bem Assim foi com o Zweiler que conseguiu segurar a bronca E aí sim levou o time para os playoffs Nos playoffs voltou o Manning Levou para o pro Super Bowl Muito por conta da defesa que também era a melhor da liga Com isso venceu Temporada seguinte né o Manning se aposentou E o Zweiler, ah vou ser titular aqui Pagaram bem para ele Ele simplesmente sumiu, não fez nada E desde lá tem a maldição de não ter um QB uhum. A pelo menos bom para levar o Broncos de volta
2: aos tempos de glória. É, quanto a limpando teu quarto, João, você fica a pessoa do nos <risos> bailes também. <risos> Não, porque achei é. engraçado isso. Né? Um não, quadro,
3: o cara, não. graças a Deus, não, eu, eu não, não penso. penso nessas coisas. Mas o jogo
4: de hoje vai ser interessante para Tiffes sair a zica, né? Exatamente. Vencer o jogo aí, 13 derrotas seguidas, vai ser bem complicado Exatamente. aí para o Agora vencer e ficar 5-2 aí, vamos ver, né? vai ser bem interessante o jogo de hoje, creio. Ótimo. Então... É, o Chiefs tem 7 vitórias consecutivas contra os Broncos, aí o destaque oh. do site aqui do NFL.
2: Interessante. E também no jogo do, do domingo à noite, no Sunday Night Football... Tô procurando aqui, não estou achando. Eagles e Cowboys. Isso, e Cowboys, Eagles cara. e Cowboys, às 9h20 da noite. Jogo bom, jogo bom. Pisão, né? Dos dois times com 3 3 nesse momento.
1: Pois é, esse jogo vale muito e é clássico, né? Esse jogo tem muita tradição, os Eagles só foram vencer um Super Bowl faz muito pouco tempo, mas é um time que é rival direto dos Cowboys, as torcidas se odeiam muito. NFC East está equilibrado, porque os dois times... Cowboys começou 3-0, perdeu três jogos seguidos que não poderia ter perdido. Claro, teve um outro time ali que era um pouco mais forte. Saints só que, Packers. Só que os Packers, é, os Cowboys perderam em casa e o, perder na última rodada agora para o Jets foi uma catástrofe incrível. Então embaixo os Cowboys vêm, os Eagles vêm subindo um pouco. Começaram a maior temporada, agora vem um pouco melhor. E eu acho que vai ser um jogaço mesmo, eu espero bastante. Vou conseguir ver esse jogo lá em
3: livramento. Vale. Olha só, de fato, um duelo de divisão, vale na liderança. Claro que é a sétima rodada, mas vale muito a pena, porque quem sabe... É, o time que perder, aí sim vai se instarar uma crise, ainda mais for o Cowboys, que já vem de três derrotas seguidas. Perder para o rival, aí sim, é, clima horrível no vestiário. O Igor também não está tão bem assim, né? Mas mesmo assim, a situação talvez não seja tão dramática. Mas vale muito esse jogo aí, confronto direto... É, quem ganhar tem um, dá um passo grande para a, a conquista da di, divisão e eu diria até porque para ir para os playoffs porque vai ser difícil um time aí da, da, da do, do leste né da, da, da NFC conseguir uma vaguinha por wild card. eu acho bem difícil tem muito time bom na né? briga então Eagles ou o Co Cowboys quem não for campeão na divisão dificilmente vai para os playoffs
2: e fechando então no Monday Night Football temos Patriots e Jets
4: será hein é,
2: <risos> Será? Um
4: jogo maravilhoso, né? Super eu afim de assistir. Olha aí, o Patriots ganhou das das últimas 17 jogos contra os Jets, ganhou 15 e tem sete vitórias consecutivas.
1: E esse é clássico <risos> também, né? Por lá. É é, é, é clássico,
3: sim. Tá, duelo de divisão, né? É clássico, mas de fato, faz algum tempo que nenhum time faz frente ao Patriots. Mas quem sabe, nunca se Até porque o Patriots já vem batendo nessa tecla há algum tempo. Não tá tudo aquilo lá. Tá 6-0? Sim, de fato, é, é assustador, mas a defesa vem, vem carregando o time às costas, porque o ataque tá muito inconstante, o Brady já não é mais o mesmo, o jogo corrido não tem funcionado, então ah. a defesa do Jets é boa. Não sei se vai o suficiente para parar o ataque do Patriots, mas aí a questão do ataque funcionar contra a defesa, que é a melhor da liga, mas de fato o Patriots tem pontos fracos, só não encontrou o time ainda para conseguir acertar isso e acabar vencendo.
2: Tá certo, então 5h59, está na hora de entregarmos o programa, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui, muito obrigado a quem nos assistiu na live também, o Planeta Volta na próxima quinta-feira, no sábado tem Radar Esportivo, nosso programa semanal das 11h a 1h da tarde, na quarta-feira temos o Radar na Rodada, né? das 5h às 6h da tarde, é isso, até a próxima semana, tchau
1: tchau! Você ouviu o Planeta Oval.
0: UNFM 107.9 A universidade em sintonia com você.